0: Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos una vez más a este su canal Médicos de Dios. Quiero agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia y en nuestro canal Médicos de Dios por YouTube. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Debemos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Hoy estaremos hablando acerca de un hombre con un corazón dispuesto a servir y creerle a Dios. Veremos un acontecimiento que pone a prueba la confianza y la fe que éste tenía puesta en Dios, el único Dios verdadero, el cual es Yahweh. Su nombre es Daniel. Era un adolescente cuando fue deportado en el año 605 a.C. hacia Babilonia, donde vivió más de 60 años. Al principio, Daniel sirvió como instructor en la corte de Nabucodonosor. Más tarde se convirtió en asesor de monarcas extranjeros. Su importancia como profeta fue confirmada por Jesús en Mateo 24, 15, su nombre significa Dios es mi juez. Su firme consagración a Dios y su lealtad al pueblo del Señor confirma plenamente esta verdad en su vida. Quiero que juntos podamos analizar el pasaje que nos ocupa, siempre con la valiosa ayuda del Espíritu Santo, sin él nada, con él todo. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 6, versos del 18 al 23, y dice así. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos ni música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones». Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Veamos el contexto bíblico de este acontecimiento tan espectacular. Daniel ya había servido de una forma sobresaliente en las administraciones de los reyes babilónicos en Abuconosor, en el capítulo 1 al 4, y Belsasar, capítulo 5, cuando el imperio Medo-Persa conquistó Babilonia. En el capítulo 6, Daniel ahora comienza a servir al rey Darío, un líder que algunos historiadores creen que había servido previamente como uno de los generales de Ciro, el emperador persa. Como virrey de Ciro, Darío solicitó la ayuda de los nobles babilonios para gobernar el territorio conquistado. Ciro era conocido por crear un imperio que aprovechaba los talentos de la gente subyugada. Los zapatras o gobernadores gobernaban las provincias con una gran autoridad, una gran autonomía en este sobresaliente sistema. En este momento de su vida estamos hablando de en el año, alrededor del año 539 a.C., Daniel era un prominente anciano estadista de casi 80 años. Darío lo llamó para que fuera uno de los tres gobernadores de los sátrapas. Sin embargo, debido a la habilidad e integridad de Daniel, Darío decidió promoverlo a una posición superior a los otros gobernadores. La envidia fue sin duda uno de los principales, una de las principales motivaciones del complot para deshonrar o destruir a Daniel. Para crédito de Daniel, sus enemigos no podían encontrar ninguna culpa ni señalamiento en su conducta diaria. Estamos hablando que Daniel era un hombre, ya lo había dicho anteriormente, ya entrado en años y aún así no encontraron falta en él. Había observado, sin embargo, la dedicación. Estos hombres que querían, querían eh, tramar un complot contra él habían observado una dedicación inquebrantable de Daniel a Dios planearon manipular las circunstancias de tal manera que la dedicación de Daniel pareciera una deslealtad al rey. Estos gobernadores y consejeros se acercaron entonces al rey Darío. Entonces tomaron acción para que se creara un edicto que decía lo siguiente Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el palacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti oh rey se ha echado en el foso de los leones. Imaginemos un edicto firmado por el propio Darío. Daniel adoraba a Dios en todo momento, se postraba ante él tres veces al día, oraba y daba gracias a Dios. Era parte de su vida. Dios era parte de la vida de Daniel así como la debe ser de la nuestra. No podemos ver a nuestro Padre como alguien lejano. Dios está siempre a nuestro lado. Nos escucha, nos protege, nos alienta, nos resguarda bajo sus alas y no importa cuán pecador seamos. Si reconocemos nuestros fallos ante Él, nos perdona. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús pagó el precio en la cruz. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Es nuestro mayor tesoro. Daniel sabía lo que le esperaba. No obstante, siguió adorando y postrándose delante de Dios como siempre lo había hecho. El rey Darío no quería condenarlo, pero la presión social lo obligó a cumplir el edicto y mandó a llamar a Daniel y fue arrojado al foso de los leones. A veces Dios nos deja que pasemos por situaciones complejas, dolorosas para nosotros, a fin que nuestra fe sea probada. Así también sea probada nuestra confianza en Él, esto es exactamente lo que Daniel estaba pasando y créanme, leyendo este pasaje mi corazón palpita, pues cierro mis ojos y me imagino en ese foso rodeada de leones hambrientos. ¿Lo puedes imaginar? La palabra de Dios nos deja bien claro que Daniel fue sacado del foso sin lesión alguna. Veamos sus palabras. Mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo me encanta de la forma que se dirige al Señor, mi Dios. Daniel tenía un sentido de pertenencia. Se refiere al Señor como suyo, exaltado sobre todo en todo momento. La enseñanza implícita en este acontecimiento es que debemos confiar en nuestro Señor. A pesar del mal día, de las circunstancias a lo mejor no favorables para nosotros, en medio de la tormenta, nuestro Dios nunca nos abandona. Hoy en día nos enfrentamos a leones en muy raras ocasiones. Pero nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Santiago nos da la fórmula, resistid al diablo y éste huirá de nosotros. Hoy no podemos dejar de reflexionar en la fe inquebrantable de Daniel, que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, no dejó ni por un momento de poner su total confianza en el Señor, en su poder, en su respaldo, pudo haber sentido temor y desmayar en la idea de seguir adorando y postrándose delante de Dios frente a aquel edicto, pero no, decidió pagar las consecuencias y seguir siendo fiel a sus convicciones. El llamado de día de hoy es a no fijar nuestra mirada en las circunstancias, en este caso en los leones. A lo mejor te impresiona el hecho de que los leones no le hicieran nada a Daniel. Dios envió a un ángel para su protección pero lo verdaderamente edificante de esta historia es la relación constante de Daniel con el Señor. Él no clamó y oró en tiempo de necesidad solamente. La oración y la comunión con el Señor era parte de su vida. Dios era el centro de su vida. A veces solemos postrarnos ante Dios cuando tenemos una situación difícil que resolver y poco nos postramos para adorar, para consultar y para agradecer en esos momentos se nos olvida quién es nuestro padre se nos olvida también el sacrificio que Jesús hizo en la cruz la oración debe ser parte esencial en nuestras vidas Dios se place en escucharnos y en respondernos Daniel fue liberado de ser devorado por leones hambrientos pero quiero que tengas esto bien claro creer en Dios no significa que los leones no lo van a comer a lo largo de la historia se recoge la muerte de muchos hombres de Dios que creyeron en Dios y que murieron de diferentes formas. Isaías, Juan Bautista, Pablo, Pedro. Aquí el tema es si aceptamos la voluntad de Dios. Nunca somos derrotados, dice Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Dios nunca somos derrotados, somos más que vencedores. Entonces, ¿qué podemos aprender de este hombre de Dios? Vive una vida coherente desde la juventud hasta la vejez. Cumple su llamado completamente. Su vida está supeditada a la voluntad de Dios, no a sus deseos pecaminosos. Mantiene una actitud correcta a pesar de las circunstancias. Es íntegro y virtuoso, incluso hasta sus enemigos no encontraron faltas en él. Fiel al Señor por sobre todas las cosas. Es un medio para la gloria de Dios. No se defendió a sí mismo. Dejó que Dios lo hiciera porque su confianza estaba en su padre. Estas son algunas características de Daniel puestas de manifiesto en este capítulo. Hay muchas más y así debemos tratar de ser nosotros cada día. Que nuestro modelo a seguir sea Cristo. Nunca pecó, fiel a Dios a su padre por encima de todo y se entregó a morir para que hoy podamos tener libre acceso al trono de la gracia, sin condenación aceptó la voluntad del Padre y eso fue reconocido por Dios. Nuevamente un ejemplo de que un corazón dispuesto es una ofrenda agradable para el Señor. Recordemos la, que la sangre de Cristo todo lo pagó, todo lo compró y todo lo venció. Será hasta la próxima donde por supuesto seguiremos viendo corazones dispuestos para con Dios bendiciones, paz y gracia.